0: ¡Hello! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio. ¿Saben que Como que los primeros segundos de todos los episodios siempre son los que más me cuestan. Es como que me trabo... No, grabo 27 audios diciendo hola, hola, olis, olis, ¡Hello! 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 Pero me cuesta muchísimo. Pero... Pero nada, bienvenidos a este nuevo episodio. Son las... 2 y 42 de la tarde No sé si alguna vez había grabado un episodio a esta hora Porque siempre lo grabo en la noche Porque no hay ruido, no hay gente despierta No hay nada que me pueda desconcentrar Aparte yo soy una persona bastante nocturna Amo, amo, amo la noche Es como mi, mi momento en el que puedo ser como No sé, en el que me siento más cómoda En que todas mis ideas fluyen Y soy mucho más creativa en la noche Soy una persona de noche por eso es que yo sufría mucho, ahorita estoy haciendo home office, pero sufría mucho cuando me tenía que acostar más o menos temprano porque me paraba a las seis y media de la mañana, ya no me estoy parando tan temprano, pero la pasaba mal porque no disfrutaba la noche. La noche... No, pero ahorita me, me reencontré nuevamente eh, y, y todo me gusta hacerlo la noche porque es cuando me siento... Más tranquila, más libre, está todo como este porque no sé, siempre, siempre he sido así de preferir quedarme como que despierta hasta bastante tarde que despertarme temprano. Siempre lo digo, no soy una persona de las mañanas, no me gustan las mañanas. Pero bueno, son las dos y estoy acá grabando este episodio. Que se va a publicar hoy mismo. O sea, hoy, martes, se publica esto. Así que tengo que grabar, editar y publicar. Porque, ya saben, lo hablé en el episodio pasado. Todo para última hora y ayer, que era el día que iba a grabar este episodio, me armé un plancito con mis papis. Nos fuimos a ver un juego de básquet que estaba acá en Valencia, están jugando y mi papá es muy muy fan del, del básquet y creo que me lo traspasó un poco a mí que esto, esta última temporada de la NBA y estuve como a full viéndola y me di cuenta que es un deporte que me gusta mucho, está demasiado cool. Y como que poco a poco me voy adentrando más. No <risa> saben la cantidad de episodios que he dicho. Me estoy adentrando en el mundo del básquet. Señora, no sea ridícula. Pero nada, estoy ahí como a full con el básquet. Me di cuenta que me gusta mucho. Y nos fuimos a este partido de básquet. Lamentablemente perdimos. O al sea, equipo de acá de Valencia perdió. Pero la pasamos bastante bien. Eh, hubo mucha emoción. Ir al forum siempre es como... Full emoción. Y nada, pasamos un buen rato, la verdad. Nos reímos demasiado. <risa> demasiado. Mi papá se vuelve loco, empieza a gritar como un enfermo. Y yo, ay Dios mío, ¿para qué se me ocurrió venir para acá? Pero nos reímos mucho, que es lo, que, lo, lo, lo importante, que la pasamos súper bien. Y llegamos en ese mismo momento a comprar las entradas, porque no la había comprado por la página. Obviamente que compramos lo que más cerca estaba, que era más o menos lejito, tampoco. Pero porque ya estaban agotadas, entonces llego, le digo, bueno, tres entradas para lo más cerca que tengas. Ah, bueno, aquí tal? Bueno, tu correo. Pongo mi correo, ah, bueno, ahí te van a llegar las entradas. Fino. Obviamente que no es algo nuevo porque, tipo, en los conciertos ya te dan un QR, todas las cosas ya te dan QR y tal. Y me di cuenta que yo en el fondo estaba esperando que ahí, por lo menos, me dieran como el ticketcito de la entradita para yo poderla guardar, porque yo soy una persona que ama guardar cosas. Yo tengo como un vasito, que es el vasito de Morat, del concierto de Morat en Caracas. Y ahí como que guardo las cintas que me dan en los conciertos. Tickets viejos de entradas de shows, de conciertos que ya no dan. Ya lastimosamente no dan. Y a mí es algo que me da mucha tristeza. Porque sí, vamos a ahorrar papelicos y, y basura. Sí, pero hay personas como yo que le gusta guardar cosas física para los recuerdos. Y ya como que yo decía, bueno, me da la entrada y la guardo y la pongo aquí y tal. Y no, no había entrada porque lo que tenía es el fucking correo con el QR. Y está perfecto. Está bien, no es que, me... no es que soy una señora obtusa a la tecnología y a los avances del mundo entero. Pero sí me gusta eso de, de la entradita física. Y como que... Digo, qué lindo cuando antes te tenías cosas físicas para recordar. Ahora cada vez más son las cosas que te llegan al correo, te las envían por WhatsApp, lo otro, aquello. Antes te daban como la foto. Yo tengo las fotos, en estos días las estaba viendo las fotos de mi graduación de, de sexto a primero y de quinto año. Y eso no lo tengo en digital. Y las que cuando me gradué en la universidad me las pasaron por correo. Y yo mismo fui la fue la fui a imprimir pues porque ajá, me gusta el... soy una persona muy muy de lo físico, muy de lo sí, de lo físico, de que de, de guardarme las cosas, yo tengo como una caja con cada tontería. Ustedes no saben la cantidad de cosas insólitas que yo tengo guardada en esa cajita de recuerdos. Lo más raro, tengo el la cordal, la muela de juicio de mi prima. Un poco asqueroso. Sí, la muela ahí llena de sangre, ella me la dio, como que fue un chiste, pero yo la guardé ahí como que, ¿por qué? Pero la estaba viendo en estos días y digo, ¿qué hago yo con esta muela acá guardada? Pero no la boté. Tengo un montón de cosas ahí, tengo, tengo una florcita de Foami que me hizo una profesora en quinto año cuando nos íbamos a graduar. Tengo, tengo cada cosa, pero me divierte que cuando me pinte de la nada voy, agarro cosas y me acuerdo ahí, esto era esto, o sea... Soy muy de los recuerdos físicos Y eso es algo que se está perdiendo cada vez más Entonces yo me puse a pensar Hay muchas cosas de esta generación Que yo amo, adoro, adoro vivir esta generación Pero hay cositas como todo Que digo, mmm, esto podría haberse quedado como estaba antes Y repito, no es que soy una señora obtusa, no Pero si sí hay cositas que yo digo, bueno Capaz esto no está tan bien de esta generación, porque obvio, en todas las generaciones hay cosas buenas y cosas malas. No porque yo sea de esta voy a decir que es perfecta, porque no. Entonces me armé aquí en el celular, voy a abrir, eh, algunas cositas que dije, esto no me gusta de esta generación. Me gustaría que fuese como antes o que fuese de otra manera. La primera que tengo es, obviamente, los tickets en físicos. Yo soy una persona, eh, una acumuladora compulsiva que necesita tener guardadas las entradas de las cositas y... Y que ya no se hagan me, me parte un poco el corazón, la verdad La otra cosa, un poquito más deep La impaciencia Es muy característico ser impaciente En esta generación Un ejemplo que voy a poner Una película Queremos ver la película Porque sí, nos interesa Pero... ¿Cuánto tiempo a veces nos tardamos en ver una película? Yo me, me, me di cuenta que... No sé qué película era, la verdad no me acuerdo... Porque tengo tiempo que no veo una película... Como que estoy full series, pero películas no he visto... Eh, me la descargué... ¡Ah, no! Mira, fue La La Land... Y lo peor es que ni me la terminé... A estas alturas de la vida que yo no me haya visto La La Land... Está mal y lo acepto, es un error... Y cuando quise, bueno, sí, ya es momento de verla... Me la descargué en Amazon Prime... Vi cinco minutos... Literal, cinco minutos paré. Al día siguiente vi otros cinco minutos y todo esto porque yo como que necesito tener algo que ver cuando estoy comiendo. Entonces cuando yo me vi todos los programas de Lusu, me pongo una película que tenga descargada. Tenía la LALAN porque sí me la quería ver. Cinco minutos el primer día, cinco minutos el segundo día, cinco minutos el tercer día y ya no me la vi más. Puede ser que la película no me haya atrapado, que no haya sido como que mi estilo, pero es una película que yo de verdad quiero ver. O sea, yo tengo todas las ganas de verla, pero... Como que no, no puedo sentarme dos horas seguidas a ver algo. Y está mal, ey, ey, ey. está mal, está mal, es algo que tengo que trabajar. Igual que leer un libro, ya tengo tiempo. Y dije que iba a volver a comprar libros en físico, porque a mí me gusta el olorcito del libro. ¿Viste? Yo soy muy vieja de escuela, ahora que me estoy escuchando a mi voz alta. Pero me gusta mucho el libro físico, leerlo no es lo mismo que un, y leerlo en la tablet, y en el celu, no. Sin embargo, me descargo libros en PDF y lo tengo aquí en la aplicación del celular de libros. Me descargué El fin del amor de Tamara Tenenbaum, que es un libro hermoso que yo me leí, pero me lo leí hace tiempo, hace añitos, y quiero volverlo a leer con mi mentalidad de ahora, con 23 años. Y es un libro que yo amo, que me encanta, que o sea, que la serie, que Lali, que Tamara, que esté hermoso. Pero no puedo leérmelo de corrido, no puedo. Y eso me, me estresa. <risa> Me estresa no poder mantener mi atención mucho tiempo en una sola cosa. Eso es algo de esta generación. Ya sabemos que el celular, que la cantidad de, de estímulos que tenemos. Entramos a TikTok, salimos porque nos aburrimos, por entramos a YouTube y nos salimos a YouTube porque nos aburrimos y volvemos a entrar en TikTok y después vamos a WhatsApp y Spotify. Y ponemos una canción y tenemos todo un abanico de opciones de entretenimiento que hace que no tengamos nuestra atención por mucho tiempo en una sola cosa. Eso nos hace mucho daño y se refleja en este tipo de cosas. Cine, libros, cosas que nos dejan de verdad algo Porque es súper cool, inteligente, súper valioso leerte un libro Al igual que mantener tu atención en el cine porque el cine es maravilloso Por eso es que estamos eligiendo series porque son como más cortas, más rápidas Y lo peor es que elegimos series antes que cine Por lo general, ya sé que todo el mundo nunca generalicemos, ta, 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 ya se lo sabemos No hay que generalizar, pero... Solemos elegir series antes que cine últimamente, la mayoría de las veces, porque son rápidas y tenemos como varias, como que esa tensión se divide en varias etapas que son los capítulos. Y lo peor de todo es que buscamos series y buscamos series que sean cortas, porque es cuando ya vemos que la serie dura un capítulo o una hora, nos queremos matar ay Dios, ¿por qué tan largo? Y ahí es cuando dividimos un capítulo en dos partes, tres partes cuatro partes. Impacientes de mierda terrible, odio la impaciencia de esta generación la odio. Y bueno, si hay impaciencia, yo creo que también está muy relacionado hay inestabilidad yo, por lo menos, valor de mí, soy demasiado, demasiado inestable Un día me gusta una cosa, el otro día no Un día me entretiene esto, el otro día no Como que siempre estoy buscando cosas nuevas, no hacer lo mismo Y ni hablar de los sentimientos eh, Muy rápido me pasan mis emociones, a mí, por lo menos Por lo menos a mí, eh, estoy muy contenta Pero de repente me acordé de algo y como que viene el bajón No sé si es que soy bipolar No estoy hablando aquí de, o sea, tipo natural de la bipolaridad Yo sé que es un trastorno, una cosa seria, tal pero me pasa que mis emociones cambian bastante rápido. Entonces estoy de mal humor, pero nada más me acordé de algo y como que ya estoy de buen humor otra vez y como que la gente que está a mi alrededor dice «Hermana, o sea hace cinco minutos tienes una cara de culo y ahora estás feliz». Y me pasa mucho, sin ir más lejos. Yo ayer en el partido estaba feliz, estaba con mis papás que lo estaban disfrutando, yo también lo estaba disfrutando, estaba entretenido el partido. De repente como que vino un pensamiento a mí y como que fueron como 10 minutos en que estuve así con cara de culo, como que súper de bajón. Y fue como que, Oriana, ¿por qué lo estás por un pensamiento demasiado gafo y todo tu alrededor lo está pasando bien? ¿Estás bien? O sea, ¿por qué permites que eso te cambie el humor? Y ahí volvió otra vez. Entonces yo decía, pero ¿por qué? Esta, esta inestabilidad que yo manejo es... Hasta a veces te digo... Mm, no, a veces no. La mayoría de las veces muy preocupante. A ver, otra cosita que también tengo notada por acá. Eh, puse Redes Le damos mucho valor a la gente que no lo merece Esto puede ser un poco Hay, hay que evaluarlo bastante bien Hay mucha gente que crea gran contenido eh, Valiosísimo Súper hermoso Que nos dé algo Sea, sea del sea el tema del rubro Del ámbito que sea Desde psicología, salud mental Hasta cine, música, moda eh, Literatura, lo que sea Hay mucha gente muy cool que, que, que nos deja cosas positivas, que nos sirven. Pero solemos siempre darle mucho poder y mucha relevancia a gente que no lo merece. Hay gente que lo merece y hay gente que no. No es que yo me la venga a tirar de aquí. ¡Ay, no! Ella está en contra de los influencers. No, para nada. Todo lo contrario. Por ejemplo, si a mí llega un influencer de Lifestyle que me comparte su día a día... Y puede ser muy tonto, pero si su vida es interesante lo va a compartir y a mí me parece que eso está bien. Pero después hay gente demasiado estúpida que le damos hasta sin querer fuerza para que siga haciendo lo que hace. Y es casi como que inconsciente y a veces hay mucha gente que, que, que lo critica, pero esa crítica hace que... Esa persona que criticamos, que nos parece que no está bien lo que está haciendo. Tome más fuerza aún y le damos más visibilidad. Y se sigue creciendo, y sigue creciendo. Y de verdad hay gente que no merece estar donde está. Es un poco como fuerte, pero hay, hay mucha gente en redes sociales que no merece tener la cantidad de seguidores que tiene. Ni el alcance que tiene, ni, ni, ni la voz que tiene. Porque tener seguidores no es solamente, ah mira una foto linda para que me den like. No, también es saber comunicar. Lo que dices porque mucha gente te escucha y mucha gente te va a copiar Y, y si no estás dando algo positivo, la gente va a pensar que eso negativo que tú haces está bien Y se va a empezar a divulgar y cada vez va a haber más gente con actitudes que no van O con pensamientos que no van o con cosas que, que no están tan buenas ¿Por qué? Porque le damos fuerza y visibilidad a gente en redes sociales que no lo merece Siguiendo por la línea de redes sociales, por aquí tengo otras dos cositas. La primera es la apropiación cultural. Mm, no sé eh, si no estoy tan como metida en el tema, capaz, puede ser, pero me parece que es una tontería, perdón. O sea, está bien porque hay gente que, que lo puede hacer como de manera ofensiva. Estoy pensando en religiones, capaz, es, es lo más como que yo diría, bueno, está mal esto que tú te disfraces de esta forma y que a la, a la gente de tal religión le parezca ofensivo lo que estás diciendo, cómo estás haciendo, cómo te estás vistiendo, como que lo ven a modo de burla. Eso está bien, eso lo podía llegar a entender, pero cuando alguna famosa... O se hace unas trencitas y de repente empiezan a decir que es apropiación cultural, que porque tú eres blanca y porque tú no puedes hacer este tipo de cosas, porque naciste en tal país y no naciste en un país donde se hacen esas trencitas, porque porque la historia de esas trencitas es que las mujeres, cuando tenían el cabello tal, de esta forma, un quilombo, hermano, seamos más, más un poquito más, más tranquilos con esas cosas, ¿no? Aparte, totalmente innecesario, o sea, apropiación cultural, o sea, me parece hasta, hasta tonto. Porque que una persona se, se haga unas trencitas, o sea, vista de esta cierta forma, o hable de esta cierta forma, no, no, no... O sea, no va a ser que sea más de esa cultura que supuestamente se está apropiando. Es que, es que ni, ni siquiera sé cómo, cómo, cómo explicar bien mi idea... Porque me parece tan tonto que justificarlo, o sea, explicar por qué me parece tonto, es raro. O sea, no apoyo lo de la apropiación cultural, me parece... Bueno, es más de estos temas que nacen en internet, que al final como que no terminas entendiendo cuál es la necesidad, cuál es su fin. Como que todo el mundo se ofenda, ojo, no estoy hablando aquí de apropiación, de perdón, de, de generación de cristal. No apoyo el término generación de cristal, lo detesto, odio el término generación de cristal. Pero sí hay mucha gente que en medio de esta cultura de ofenderse por todo, por casi todo, es un tema bastante delicado lo de ofenderse. Creo que voy a, podría ser un episodio hablando de, de eso. Porque hay cosas que sí ofenden y que la gente dice ay, generación de cristal, ¿cómo le ofende esto? Pero sí, hay cosas que sí. Pero en medio de, de este movimiento que la gente de verdad se ofende por cosas que sí hay que ofenderse, salen otras que no están tan buenas por ahí que la gente se quiere agarrar de cualquier cosa. La gente en redes sociales siempre se quiere agarrar de cualquier cosa con tal de estar ahí. ¿Estamos de acuerdo con eso, no? ¿Viste que todos tenemos un amigo que se sube en todas? Ahí lo de es que pasó una guerra en, en bueno, justamente esto, en Ucrania y Rusia. Sube la historia no, no ayuda para nuestros hermanos de Ucrania, total. Bueno, bien, fino. Eh, tatanga, o las mujeres en la... Ay, las mujeres tal Y vienes y les preguntas Y no saben nada Lo único que te dicen Ah, sí, como que yo compartí Porque es como que Es muy superficial todo Porque la crítica no es que compartas la historia Porque la historia está bien Porque visibiliza un tema súper importante Sea guerra, sea eh, discriminación Lo que sea Pero si lo haces solamente para estar a la moda De lo que está pasando en internet Hermano, me parece chimbísimo o sea, si vas a hacer algo, hazlo como con, con realidad, ¿viste? Como que la vida perfecta de todas estas toda esta chamas que suben en Instagram, que se paran y levantan la cama con las sábanas blancas y la acomodan y tal. Y ¿cuántos minutos te tardaste en poner el celular en el ángulo? Perfecto, para acomodar la cama, para después ir a la cocina y grabar. Perfecto, y está perfecto eso. Está bien, no lo estoy criticando. Pero hay muchas cosas que hacemos, me incluyo, y porque están de moda en internet y muchas veces no es la realidad de tu vida. Yo estoy segura que esas chamas, puede que hayan hecho eso para los videos, pero después hay momentos en que no quieren hacer su día como lo hicieron esos videos perfectos y no lo graban porque está bien, ellas quieren grabar lo lindo, pero también como que visibilizar que esa no es la vida de siempre. Eso no son todos mis días. Todos mis días no estoy con el ánimo de grabar y verme linda. Todos los días no estoy con el ánimo de cocinarme algo lindo para tomar una foto de hacer el cafecito perfecto para la foto. Pero la movida de internet es bastante amplia. Y hay muchas cosas que están bien y otras que podría ser que no. Pero eso ya, como que opinión personal de cada uno. Y la última es... También un poco bastante debatible, que es la cultura de la cancelación. Sí, hay mucha gente que merece que la scratchen en internet por cosas negativas que hayan hecho, porque, porque sí. O sea, las cosas negativas hay que exponerlas para que la gente sepa, diga, mira, esto está mal, esto no se puede hacer. Hay cosas que sí, pero como se puso tan de moda la cultura de la cancelación, como que ya... Tiene que estar esa cancelación, rebuscamos, ¿no? Que tweets viejos del 2010 decían que comentarios racistas, comentarios homofóbicos Y está mal, obviamente, pero hace 10 años, hace 15 años, no sé, todos teníamos una mentalidad distinta Entonces, eso ya buscarle la quinta el pata al gato y cancelar por cancelar O sea, solamente buscando algo para cancelar a esta persona en específico ¿Por qué? Porque nos encanta escrachar a todo el mundo y sacarle lo negativo Y repito, sí, hay muchas cosas que no se pueden dejar pasar a personas Sean famosas o no sean famosas, sea lo que sea No hay que dejarlas pasar y hay que exponerlas Pero hay otras muy rebuscadas que como que ya se nota que es Mira, ¿a quién cancelamos hoy? De quién buscamos tweets Hubo un momento en el que estaba, tipo, salían tweets De todo el mundo, viejos, criticando Que ahorita es muy choqueante Pero que en ese momento, chimbísimo, triste Era bastante normal, obvio Si yo me pongo a escuchar canciones de, de, de aquel momento Si yo veo películas, si leo libros de, de esa época Obviamente mucho machismo, mucha homofobia Mucha discriminación, desigualdad Y lo lindo que tiene esta generación Como para contrarrestar es que ya no nos quedamos callados con un montón de cosas que antes estaban normales. Me gusta que seamos una generación que no se queda callada, que quiere hacer cambios, que quiere como que dejar algo. Esta generación es muy valiente, es muy revolucionaria y, y es, es lo más valioso que tiene. Yo solamente dije un poco de cosas acá negativas porque las hay, pero para mí en su mayoría esta generación es muy, muy buena. Es una, una generación de atrevidos, de gente que no se queda ahí. Yo siempre lo debato esto con gente más grande, con mis papás, con amigos más grandes. Eh, digo, ustedes son una generación, la generación de 40 en adelante, que se quedó mucho con esto es así y esto es así. Como que no la peleó tanto, no se cuestionó tanto. Porque me pasó que específicamente hubo un momento en la oficina, cuando estaba en la oficina, y estaba la administradora en ese momento, y yo le pregunté, ay, ¿de dónde viene esta frase? Que ella repetía mucho, y ella no me supo decir y yo le digo, no puede ser que tú repitas algo una, dos, tres, cuatro, veinte mil veces y no sepas de qué significa, de dónde viene. O sea, ¿no te lo has preguntado antes? Y, y me dijo, no, la verdad es que como siempre lo decían mi mamá y mi papá y tal, como que me quedó y tal. Y decía, ves que somos una son totalmente distintas. O sea, porque yo me hago un montón de preguntas por todo y ustedes no tienen respuestas para dármelas. ¿Ustedes no se hicieron preguntas en ese momento? Me parece loquísimo vivir sin cuestionarte. Es literalmente eso. La generación de nuestros papás es una generación que vivió sin cuestionarse cosas, sin sin revolucionar cosas. En su mayoría, ¿no? Pero me parece muy curioso que ellos... Como que hayan seguido simplemente... Ah, esto era así porque mi mamá lo hacía así... Porque mi mamá lo sueño así... Y nosotros somos muy distintos a eso... Y eso es enormemente positivo... Que queramos cambiar... Que queramos ser las cosas distintas... Que nos demos cuenta de las cosas que estaban mal... Y juntarnos todos los jóvenes a decir... ¡Epa! Esto no es así, esto es distinto Tiene que ser de otra manera No podemos seguir eh, aceptando y siendo de esta forma Porque está mal Así que eso, eso, eso le gana a cualquier cosa negativa Que pueda haber en esta generación Ser revolucionarios es lo más mágico Que pueda existir en cualquier tipo de generaciones Y yo estoy feliz, orgullosísima De vivir en esta generación ¿Cuántas veces dije la palabra generación? Pero bueno, no importa Es espectacular vivir en esta generación <risa> Bueno, creo que eso es todo lo que quería decir en el episodio de hoy. Nada, voy corriendo a editarlo para publicarlo de una vez. Ahora sí, bueno, rápido, me tengo que ir a editar esto. Muchas gracias por escuchar. Eh, muchas gracias por escuchar. Muchas gracias por escuchar. Cada vez que veo que hay gente escuchando y los numeritos y cositas, digo, wow, es muy valioso ponerte a escuchar 20 minutos, no sé cuántos minutos a una persona hablando. Así que, gracias. Recuerdo seguirme en mi Instagram, @orianab Oriana con H al principio y B pequeña. Estoy igual en TikTok. Y nada, ¿algo más para decir? No, eso es todo. Chao.